0: Tuhan kita masih bisa bersama-sama berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masih merenungkan peristiwa yang sangat ajaib di dalam yang dicatat dalam Injil Matius, Markus dan Lukas yaitu mengenai transfiguration. Dan di dalam sejarah gereja, kalender gereja ada yang disebut Transfiguration Day Sunday pada tanggal Agustus 6. Jadi hampir berkenaan dengan tanggal 6 sekaligus pembacaan Alkitab kita tiba kepada peristiwa mengenai transfiguration. Mari kita sekali lagi membaca dari Injil Markus pasal yang ke-9, Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Markus pasal yang ke-9, ayat ke-2 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Enam hari kemudian, Yesus mewap Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus. Rabi. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasih. Dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka. Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka. Kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu. Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang mereka lihat itu. Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga sungguh ajaib apa yang... Tuhan nyatakan kepada kami. Dan betapa seringkali hati kami tertutup di dalam kegelapan kami. Sehingga kami tidak mampu melihat kemuliaanmu. Sekali lagi kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon roh kudus diri yang memimpin kami. Untuk memahami kebenaran firmanmu. Secara pribadi bagi kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salah satu bagian firman Tuhan yang tidak mudah dipahami adalah peristiwa transfiguration ini. Yesus dimuliakan di atas gunung. Namun kalau kita membaca dari Injil Matius, Markus, dan Lukas, khususnya Injil Markus... Maka Markus menjelaskan peristiwa yang sangat besar, sangat ajaib, sangat misteri saudara. Tapi dengan bahasa yang sangat sederhana, tidak dibesar-besarkan. Sehingga menyatakan kebenaran Tuhan yang begitu jelas bagi kita. Mengapa demikian saudara? Karena sekalipun peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat besar, sangat ajaib. Luar biasa terjadi peristiwa ini. Namun semua peristiwa ini ditujukan bagi para murid. Bagi kita. Sekalipun peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat ajaib. Dan ketika saya mengadakan riset mengenai peristiwa ini dari para biblical scholar. Puluhan artikel, beberapa buku saya baca. dan sangat-sangat sukar dipahami peristiwa ini. Namun Matius Markus mencatat satu hal berulang kali, semua peristiwa ini justru disingkapkan, bukakan untuk para murid, untuk kita, umat tebusan Kristus. Maka kalau kita membaca saudara sampai dengan ke-10 yang kita baca tadi, Maka dikatakan Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka membawa tindakan sengaja sehingga tiga orang ini akan menjadi tiga orang saksi tentang peristiwa yang penting ini. Yesus sengaja membawa mereka. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dan dalam bahasa Greek-nya, Yesus membawa dengan intentionnya, mengajak mereka, membawa mereka. Dan juga favorik dalam pengertian Yesus mau supaya dia pun menang bersama dengan mereka. Mengajak, memperlengkapi mereka, mempersiapkan mereka untuk memahami peristiwa yang sangat penting ini. Demikian pula dicatat dalam Markus pasal 9. Yesus ketika dikatakan berubah rupa, metamorfosis, berubah muka, berubah mata muka. Sengaja ditekankan peristiwa ini bukan sekedar peristiwanya menyatakan semua dikerjakan untuk para murid. Sehingga para murid mengenal, mengenal siapa Yesus Kristus. Maka Yesus berubah di dalam kemuliaannya, menyatakan kemuliaannya di depan mata mereka. Wow, ini sesuatu yang ajaib sesuatu. Sesuatu yang ajaib. Karena di satu pihak saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berubah wajah dan menyatakan kemuliaannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Petrus. Sekalipun di dalam ayat-ayat ini tidak ada kata doksa, tidak ada kata glory di situ. Tapi lebih ke arah berubah. Metemeporsis di depan mata mereka. Tapi terjadinya di depan mata para murid. Tuhan Yesus tidak lagi bersembunyi, tidak lagi menutup-nutupi. Tapi menyatakan di depan para murid peristiwa ini, ini sesuatu yang luar biasa, saudara, yang kita lihat di situ. Juga di situ kita melihat tampaklah kepada mereka, juga penekanan yang ditekankan oleh Markus and disappear before them. Tampak di depan mata mereka ketika Elia dan Musa bersama-sama dengan Yesus. Bukan lagi sesuatu yang tersembunyi, bukan lagi sesuatu yang ditutup-tutupi. Tuhan menyatakan dirinya di depan para murid. Demikian pula kita melihat sekaitan dengan ini. Yaitu bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka ketika membawa mereka kembali turun dari gunung yang tinggi itu. Keseluruhan dikasih dalam Tuhan Yesus. Sangat ajaib, luar biasa. Tetapi satu pihak dinyatakan di depan para murid, dinyatakan untuk para murid. Maka menjadi pertanyaan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita berespon. Ini poin yang sangat penting. Yang sudah kita singgung pada minggu lalu. Pada minggu lalu. bapak ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita melihat rangkaian daripada Injil Markus Saudara, ini satu hal yang menarik. Pada pasal pertama sampai dengan pasal 8, maka Tuhan Yesus melakukan boleh kita katakan bicara mengenai what? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menyembuhkan orang sakit, dia melepaskan orang yang dirasuk oleh roh najis, dia bahkan membangkitkan orang mati, dia Memberikan makan kepada ribuan orang. Tuhan Yesus menyatakan apa yang dia kerjakan sebagai mesias anak Allah yang hidup. Tapi para murid masih bertanya-tanya siapa dia. Mereka masih bertanya-tanya siapa dia. Dan orang farisi mempertajam pertanyaan itu dengan pertanyaan mengapa. Mengapa dia melakukan tindakan itu pada hari sabat. Mengapa dia memberi, melakukan, mengajar seperti itu dipertanyakan. sehingga bagi orang Farisi menjadi alasan untuk menolak Yesus. Bagi para murid masih pasling, masih meraba-raba, mereka masih bertanya-tanya, siapakah orang ini ketika angin dan badai berhenti dan diam dan menjadi tenang kembali. Maka pada pasal yang menjelang pasal 8 dan 9, maka sekarang pertanyaannya adalah pertama-tama mengenai hu, menurut kamu siapakah aku? Sekarang pengenalan kita bukan sekedar pengenalan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Di dalam proses, di dalam pemuritan pertama-tama kita harus menyadari apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Bagaimana dia mati untuk kita. Bagaimana dia menebus kita. Tapi langkah berikutnya adalah kita harus memahami lebih lanjut siapa dia. Maka Tuhan Yesus... kepada para murid sekarang dia bertanya menurut kamu siapakah aku ini siapakah aku ini dan di dalam memahami mengenai siapakah aku ini maka kita tidak luput dari beberapa hal yang menjadi 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 atmosfernya yaitu pertanyaan mengenai di mana maka Tuhan Yesus mengajak para murid ke naik ke atas gunung yang tinggi ke atas gunung yang tinggi per Gunung yang tinggi mengingatkan kembali kepada peristiwa Musa di dalam peristiwa Buku Eksodus. ketika Tuhan ketika Musa Harun Abihu dan Ab Nadab menaik ke atas Gunung Sinai ada kesamaan di mana kemudian ada pertanyaan kapan terjadinya enam hari kemudian Markus mengatakan enam hari kemudian Yesus membawa Petrus Yakobus dan Yohanes Sama dengan peristiwa di dalam kitab Eksodus pasal 24, setelah enam hari maka Musa naik ke atas gunung itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya bukan hanya where, when, tapi juga pertanyaan lebih lanjut. Akhirnya menjawab pertanyaan siapakah Yesus sesungguhnya, siapa Yesus sesungguhnya. Dan pada akhirnya kita dipanggil untuk bagaimana kita berespon kepada dia. bagaimana kita berespon kepada Kristus. Maka hal yang pertama kita melihat saudara peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa transfiguration. Peristiwa yang sangat dahsyat. Tetapi dinyatakan di depan mata mereka, di depan mata mereka semua terjadinya bagi mereka. Tidak lagi tersembunyi. Tuhan Yesus berubah Berubah dikatakan transfigur di depan mata mereka. Bukan lagi peristiwa yang tersembunyi. Tapi dinyatakan kepada mereka. Yang kedua saudara hal yang menarik lebih lanjut adalah. Peristiwa ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada puncaknya yaitu mengenai sengsaranya. Kemudian mengenai kematiannya. Dan mengenai kebangkitannya. Sebagaimana Tuhan Yesus nyatakan itu kepada Petrus kemudian Petrus menghalangi dia, tapi sekarang Tuhan memberikan kepada para murid suatu kesempatan mengecap bagaimana dia dimuliakan, dinyatakan dalam kemuliaannya. Susterah, kalau kita melihat rangkaian peristiwa nya adalah seperti ini, saudara Tuhan Yesus datang, lahir di Betlehem, kemudian dia mulai mengajar, tadi dia melakukan apa yang dia kerjakan sebagai Mesias. Tapi para murid masih bertanya, farisi mempertanyakan dia. Para murid bertanya, farisi mempertanyakan dia. Sehingga menghasilkan kebencian-kebencian dan penolakan-penolakan. Kemudian pada tengah perjalanan Tuhan Yesus menyatakan siapa dia. Siapa dia. Dan waktu dia menyatakan siapa dia, ini menarik. Bagaimana sekarang Tuhan Yesus menyatakan? Pertama dia bertanya kepada kepada para murid, menurut kata orang siapakah aku? Kemudian Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Dan selesai. Tapi bagaimana sekarang Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada para murid? Dan inilah peristiwa yang dicatat dalam Markus 2 ayat pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Waktu Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya. Maka ini satu hal yang menarik. saudara. Tuhan Yesus tidak mengajak para murid duduk di depan dia. Kemudian sekarang the time to know me. Maka dia mulai mengajar siapa dia. Tidak. Tapi yang luar biasa terjadinya adalah dia berubah wajah di depan mereka. Kemudian Musa dan Elia bersama-sama dengan Yesus. Waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya siapa dia. Dia menyatakan di dalam peristiwa yang menarik. Di dalam transfiguration. Dia menyatakan dirinya. Bukan lagi melalui teachingnya. Tapi dia menyatakan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dan waktu dia menyatakan dirinya yang sesungguhnya ini. Maka di sini saudara pertanyaannya peristiwa ini. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, glorinya sini. maka sebetulnya Tuhan Yesus memakai glory yang mana? Apakah glory sebelum Tuhan Yesus dilahirkan? Apakah glory di dalam peristiwa apa? Apakah glory nanti setelah dia bangkit? Apakah glory ketika dia datang kembali? Dan ini menjadi satu diskusi yang luar biasa panjang lebar. Tapi kalau saudara memperhatikan dalam rangkaiannya Tuhan Yesus menceritakan mengenai sengsaranya, kematiannya, Maka lebih dekat adalah peristiwa glory di dalam peristiwa kebangkitan. Dan glory di dalam peristiwa dia akan datang kembali. Karena dia sudah mengatakan mengenai sengsaranya, kematiannya. Dan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, 9 dikatakan mengenai... ...jangan beritahu dulu peristiwa ini sampai anak manusia dibangkitkan. Maka lebih ke arah glory yang Tuhan Yesus nyatakan di depan para murid... Adalah glory di dalam resurrection dia. Di dalam peristiwa kebangkitannya. Di dalam peristiwa eskatologi ketika dia datang kembali. Second coming. Lebih ke arah sana. Sehingga saudara kalau sudah memperhatikan rangkaian ini adalah pertama. Bagaimana kita mengenal Kristus. Kita bisa mengenal Kristus melalui apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Dia menyembuhkan kita. Dia meneguhkan hati kita. Dia membebaskan kita dari ikatan belenggu dosa. Dia lepaskan kita dari segala roh-roh najis. Dia memberi makan kepada kita. Dia memelihara hidup kita. Dia meredakan angin ribut di dalam segenap perjalanan hidup kita. Kita mengenal dia melalui apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Bahkan dia mati untuk kita. Dia menebus dosa kita. Itu langkah yang awal kita mengenal Kristus. Selanjutnya dalam perjalanan kita lebih lanjut adalah Tuhan menyatakan dirinya siapa dirinya. Siapa dia. Inilah peristiwa Transfiguration. Menyatakan dirinya siapa dia. Dan waktu dia menyatakan dirinya siapa dia. Maka satu hal yang menarik saudara dalam rangkaian Injil Mark. Di dalam Injil Sinoptik baik Matius, Markus dan Lukas. Maka Tuhan tidak menyatakan diri dengan lagi dengan apa yang sudah dia kerjakan. Tetapi menyatakan dirinya apa yang ada di depan. Peristiwa apa yang ada di depan dinyatakan kepada murid. Apa yang peristiwa di depan dia nyatakan kepada para murid. Ini yang menarik. Pengenalan kita yang awal adalah apa yang Tuhan sudah lakukan dan sedang lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Pengenalan akan siapa Kristus di dalam hidup kita. Maka Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan dari apa yang ada di depan. Dari apa yang ada di depan. Dia singkapkan kepada kita. Para murid seakan-akan mencicipi kasih karunia Allah di dalam peristiwa setelah kebangkitannya. Di dalam tubuh kebangkitannya dan di dalam kemuliaannya ketika dia datang kembali. Ini sesuatu yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan berikan kepada kita. Sesudah dikasi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau saya boleh melihat rangkaian perjalanan hidup kita seperti ini. Dari pasten apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dari present apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita alami di dalam hidup kita. Kita mengenal dia situ. Tetapi mengenal dia lebih lanjut mengenai siapa dia. Tuhan bukakan dari yang hari. Tuhan bukakan apa yang dikatakan di dalam hari depan. saudara kalau kita memperhatikan satu doa yang kita ucapkan tiap hari minggu. Doa Bapak kami. Maka sebetulnya dalam doa Bapa kami sudah nampak prinsip seperti itu. Pertama Bapak kami yang di surga. Kita datang menyembah Allah yang hidup. Kemudian urusan-urusan hidup kita di dalam apa yang Tuhan berikan kepada kita. Beri kami pada hari ini makanan kami. Ampuni kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu semua apa yang Tuhan Yesus berikan dan kerjakan bagi kita. Tetapi mengenal dia lebih lanjut adalah berkenan dengan dari depan ke belakang. Ketika kita mengatakan karena Engkaulah empunya kerajaan Kuasa dan kemuliaan. Di makapan maka, kita bisa mengecap itu? Di dalam dunia yang berdosa ini kegelapan masih merajalela di dalam dunia ini. Di bagian-bagian seluruh dunia ini kita melihat banyak orang yang masih menantang Allah yang hidup. Mereka menolak kasih karunia Allah. Mereka tidak mengakui kerajaan Allah. Mereka tidak mengakui kuasa dan kemuliaan Allah. Tetapi bagi kita yang mengenal Allah yang hidup. Justru kita menutup doa kita dengan. Sekarang Engkaulah yang empunya kerajaan. Kuasa dan kemuliaan. Karena kita melihatnya bukan sekedar apa yang sudah lewat. Kita melihatnya bukan sekedar apa yang sudah dan sedang terjadi. Tetapi kita melihatnya yang akan terjadi. Itulah vision yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya kalau kita merangkai dengan. Kitab wahyu, susara. dalam kitab wahyu. Maka kita melihat vision, kita melihat, lihatlah langit dan bumi yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dalam peristiwa pengenalan kepada siapa Kristus. Maka Tuhan Yesus memilih di dalam menyatakan dirinya kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Dia menyatakan dirinya dalam kemuliaannya. Kemuliaannya, tetapi menariknya adalah kemuliaan tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Kemuliaan. Tidak ada, hidup. tapi khusus kaitan dengan peristiwa Transfiguration akan ke- bisa diterima oleh para murid. Maka berulang kali dikatakan dalam Markus pasal 9 berubah khusus membawa mereka intent untuk bisa dunia Allah. Tuhan memperlengkapi mereka dan Tuhan menyatakan bagaimana Musa dan Elia juga hadir di depan ditunjukkan. Di depan mata mereka. Ini suatu kasih karunia yang luar biasa. saudara Di satu pihak Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan di dalam kasih karunia. Kemuliaan di dalam tubuh kebangkitannya. Dan di satu pihak yang lain dia menyatakan itu. Dia memperlengkapi, mempersiapkan para murid Supaya bisa melihat di depan mata mereka. Yesus berubah muka. Ini sesuatu blessing yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya pengenalan kita akan Tuhan bukan sekedar pengenalan pasten dan present. Bukan sekedar pengenalan pasten apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bukan sekedar present apa yang Tuhan sedang nyatakan kepada kita. Berikan, berkati dalam perjalanan hidup kita. Tapi juga kita mau mengenal lebih lagi siapa dia... Dari apa yang dia sudah genapi dan akan genapi sampai kepada langit dan bumi yang baru. Di dalam pengenalan kita akan dia. Karena Kristus adalah Alfa dan Omega. Kita mengenal dia bukan sekedar sebagai Alfa. Tapi juga mengenal dia sebagai Omega. Dan para murid khususnya Yohanes, Yakobus dan Petrus. Diberikan kesempatan mencicipi kasih karunia Allah. Yang luar biasa itu. Dia berubah. Dia berubah. Dan satu hal yang lebih menarik lagi. Susterah, kalau kita pelajari dengan lebih teliti lagi. Di dalam bagian ini. Khususnya kita melihat pada ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka. Khususnya Markus. Markus tidak menekankan wajah Yesus. Di dalam Matius. Matius menekankan Yesus berubah. dan kemudian dikatakan wajahnya bersinar. Tetapi Markus hanya mencatat Yesus berubah. Yesus berubah. Yesus berubah. Dikatakan pada ayat yang kedua di dalam pasal 9. Di situ dikatakan there he was transfigured. Tidak ada kata rupa di situ. There he was transfigured before them. Dia berubah. Dia berubah. Tidak ada penekanan rupa atau wajah. Di dalam Injil Markus. Tapi yang ditekankan Markus lebih lanjut lagi adalah sesuatu yang menarik. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Di satu pihak kita melihat Yesus sendiri transfigur. Dia menyatakan kemuliaan di dalam tubuh kebangkitannya. Tapi satu pihak yang lebih lanjut lagi... Ada dikatakan dengan cloth, pakaiannya pun berkilat-kilat sangat putih. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini dan dapat menggelantang. saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Hanya di dalam Kristus peristiwa ini bisa terjadi. Karena seringkali kalau kita membaca ada yang mengatakan kisah-kisah seorang manusia misalnya mengalami perubahan. Dan waktu dia mengalami perubahan saudara. ...maka seakan-akan bumi tidak lagi sanggup menampungnya. Orang yang mengalami transformasi... ...seringkali terjadinya dia menjadi asing dengan bumi ini. Kalau saudara menonton film-film ide-ide imajinasi manusia terhadap hal ini... ...seperti X-Men dan sebagainya... ...maka sebetulnya begitu manusia berubah menjadi something else, powerful... Bahkan Superman, Batman sebetulnya men- tiba-tiba dia menjadi asing dengan bumi. Maka Batman atau siapa itu? Spider-Man ketika mulai mau pacaran dia t- harus lepas itu Spider-Man. Kalau dia pacaran pakai Spider-Man-nya waduh. Bisa rontok semua itu pacarnya bukan. Kalau dia peluk. Jadi strain, strain dengan dunia ini, bumi Ketika manusia mulai memikirkan imajinasi menjadi superpower, menjadi menjadi sesuatu yang dahsyat besar, menjadi terasing hidup dia, menjadi terasing dengan bumi ini, karena Tuhan memang tidak ciptakan seperti itu, lain dengan Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah dari pencipta langit dan bumi, maka kemuliaan yang begitu besar, kemuliaan yang begitu agung, kemuliaan tubuh kebangkitannya nanti, yang dia Tuhan bukakan terlebih dahulu kepada para murid di dalam seluruh karya keselamatan. Ternyata waktu dia menyatakan kemuliaannya, pakaian sanggup menampung. Pakaiannya tidak menjadi koyak, tiba-tiba dia berubah seluruh tubuhnya menjadi aneh. Tiba-tiba menjadi asing, kemudian menjadi terpisah dari para murid. No. Luar biasa saudara. Pakaiannya sanggup menampung itu. Dan pakaiannya turut serta karena pakaian seluruh alam dan semesta langit bumi adalah buatan tangannya. Turut serta di dalam memancarkan kemuliaannya. Sehingga para murid tidak merasa samping yang aneh terjadi. Cuman mereka terpaku karena glory kemuliaan itu. Ini yang luar biasa, Saudara. Hanya di dalam Yesus Kristus peristiwa itu terjadi. Maka jikalau saudara tergoda oleh suara setan. Yang menjanjikan saudara seorang yang super hebat, super power. Menjadi, jangan lupa saat itulah saudara akan terasing dengan bumi. Dengan dunia yang Tuhan ciptakan. Dengan alam yang Tuhan berikan. Kita tidak perlu sampai ke sana. Karena Tuhan memberikan kepada kita apa yang sepatutnya. Ya lengkapi dulu Taman Eden. Segala sesuatu sudah diciptakannya. Baru diletakkan manusia di situ. Kita sebetulnya tidak terasing dengan bumi ini. Keterasingan itu disebabkan karena dosa. Bukan karena keberadaan kita. Maka tipuan daripada setan ketika, ketika ular itu mencobai manusia. Dan mau menjadi seperti Allah. Menjadi mau seperti Allah. Adam Hawa lupa kalau dia menjadi seperti Allah. Jangan-jangan dia menjadi terasing dengan taman itu. bukan Dan betul saja. Ketika dia sudah berdosa di hadapan Allah. Dia menjadi terasing. Dan dia perlu memakai pakaian-pakaian dari. seakan akan semua menjadi terpisah satu sama lain. Dan waktu Yesus transfigur. Maka pakaian Turut serta memancarkan kemuliaan. Maka tidak heran Masmur 19 mengatakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan kasih setia. Karena seluruhnya adalah buatan tangan Allah sendiri. Dalam hidup kita. Sebabnya sesuai dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah pengenalan kita kepada Kristus. Berhenti hanya sampai kepada Tuhan, apa yang Engkau kerjakan bagiku? Apa yang Engkau berikan kepadaku? Apa yang Engkau apa yang Engkau sudah menolong apa dalam hidupku? Jangan kita berhenti sampai sana. Masih banyak kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam seluruh rangkaian karya penciptaan Allah, di dalam karya keselamatan Yesus Kristus. Tuhan menyingkapkan apa yang ada di depan kepada kita sekarang. Apa yang ada di depan, Tuhan singkapkan sekarang. Dan Alkitab menyatakan kita sampai dengan kitab wahyu. Dari hari depan sudah dibukakan kepada kita. Mari kita melihatnya bukan sekedar hanya berhenti sampai berilah kami makanan kami hari ini. Ampuni kesalahan kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi jangan lupa kita akan tiba sampai kepada segala kemuliaan bagi Allah. Rajaan, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Dia dan dari Dia. Itulah pengenalan yang terus bertumbuh di dalam kasih karunia. Jikalau kita memiliki pengenalan sedemikian, kiranya kita tidak perlu mengulangi pergumulan daripada Petrus di dalam ketakutannya, di dalam ketidakmengertiannya. Namun pada akhirnya Petrus menulis dalam 2 Petrus 1. Ayat 16 sampai dengan 17-18 dia mengatakan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita. Yesus Kristus sebagai Raja. Perhatikan Itu di hari depan. Tapi Petrus sudah mengecap itu dalam peristiwa Transfiguration. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. itulah yang menguatkan Petrus berani kembali menuju ke kota Roma bersaksi bagi Kristus. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang Mahamulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus dan yang terakhir dalam peristiwa baptisan Bapa berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Dan Tuhan Yesus mengerjakan apa yang dia kerjakan sebagai Mesias. Dan di dalam peristiwa transfiguration ini kembali lagi suara Bapa mengatakan dalam kaitan dengan dari dari future menuju kepada present. Inilah anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Karena dia adalah Alpha dan dia adalah Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang ada di past hidup kita. Present hidup kita. Dan dia yang membawa future boleh kita kecap. Sepanjang perjalanan hidup kita. Sebagaimana kita tiap hari minggu berdoa Bapa kami. Segala kuasa kerajaan dan kemuliaan. Akan dia nyatakan. Dan saat ini kita boleh mengecap itu. Di dalam iman kita bersandar kepada dia. Di dalam kasih karunianya. Mari kita tundukkan kepala. Masuk di dalam doa. Kita menaikkan pujian bersama-sama. Bapa terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi. Untuk kebenaran firmanmu. Bahwa kami sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan yang memelihara. Baik pada masa yang sudah kami lalui. Yang sedang kami lalui. Dan yang akan kami lalui. Bahkan engkau di dalam kasih karuniamu. Memberikan kami juga boleh mencicipi. Apa yang Tuhan akan genapi di hari depan di dalam kehidupan kami saat ini. Terlalu ajaib pemeliharaan dalam hidup kami, ya Tuhan. Karena Engkau yang memimpin kami adalah Alpha dan Omega. Engkau yang menyertai sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam tiap-tiap langkah kami. Terpuji namamu kekal selamanya. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami di dalam pemeliharaanmu, sehingga kami tidak tersentak oleh dunia ini. Melainkan kami terus melangkah di dalam pimpinan kasih karuniamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.